0: Есть такая штука – лицеи «Длани». Там переучивают степников из зоны адаптации пользоваться правой рукой. Надевают неудобную перчатку с замками, чтобы нельзя было делать ничего сложного. Заставляют постепенно забыть. И почему нет другого лицея, где учат быть левшой? Да.
1: Акт 2. Интерлюдия 132 «Ну вы и храпеть, Донни, мама дорогая!» Хеймс сидел в центре зала больших, но не очень обставленных апартаментов, расположенных на последнем этаже жилого массива 15-го яруса во втором кольце. Донни Скородовски, почесывая полипы, которые в последние дни начали зудеть и местами даже отпадать, монументально зевая, спустился по лестнице из выделенной ему комнаты. «Я уж думал, восстание началось!»
2: «Нет, вот оно только сейчас случилось, мое восстание!»
1: «Да, и оно более чудовищное, нежели уличное!» Донни огляделся, моргая, и еще раз зевнул. Хеймс в черном халате, попыхивая трубкой и попивая чай, изучал целую пачку разнообразных документов, большая часть которых была повреждена огнем. Довольную ухмылку с его лица не прогоняла даже внимательная сосредоточенность».
2: «А что такое едала довольная, ученый?» «Сегодня ночью, пока все отдыхали, я...
1: я впервые поработал по новому назначению». «Шепотом?» «Угу». Донни подошел и грузно сел на стул, откидываясь. Э, «Осторожнее, Донни, прошу. Над нами люстра». Хеймс посмотрел наверх, на металлическую люстру, словно бы спаянную из рессор и выполненную в модном в академической среде стиле минимализма. А за вами кнопка в стене, чтобы ее спускать с потолка? Только там блокировщик не работает, и люстра просто упадет на стол. Видите? Хеймс указал на большую вмятину в столешнице, и Донни отсел в сторону, поглядывая на потолок с опаской.
2: Неплохая, кстати, халупа у вас, Хеймс. Достойно на академических топаях
1: живется. Это не совсем мое... «Это резиденция от Академии. Я тут бывал-то от силы раз двадцать. Хотя, что любопытно, помню ее лучше, чем родной дом. К тому же тут точно есть куча полезных вещей». Хеймс, не отводя взгляда от бумаг, кивнул в угол. Там, в нескольких сумках, уже лежали собранные им приборы, химикаты, немного оружия и экипировки, что были найдены ученым в его жилище.
2: Может, у вас и рука для моей жены завалялась, а?
1: Нет, Донни. Боюсь, нет, и денег на такое тоже нет. И да, я понимаю, это моя вина, что она лишилась руки, я... Нет,
2: не ваша. Или отчасти, и моя отчасти. Это вина Кувалды. И никого больше. Но после всего этого я верну ему должок. «Что сказали в клинике?» «Там просто кошмар. На улицах мятеж, и непонятно, кто побеждает. Рано обработали, надели защиту, но тысяч пятьдесят надо на нормальное восстановление». А,
1: «Вот дерьмо. Я попробую что-нибудь придумать». Донни, немного помолчав, поглядел на Хеймса с усмешкой.
2: «И как? Как это вообще? Ну, шохо там быть». Вы же не можете за каждым уродом бегать по девяти кольцам?
1: Нет, я носитель. База, дающая ему, шепоту, моральные и аналитические качества. Я его словно отпускаю совершить воздаяние и контролирую процесс.
2: Убили убийц?
1: Лучше. Заявил о том, что в городе теперь новый комиссар. Жаль, конечно, нельзя являться каждому убийце вообще. Хотя, наверное, это свело бы меня с ума довольно быстро. Условности. Правила игры. Но на их фоне я многое понял о нашем визитере. Кстати, ванная там, если интересно.
2: Не, не сейчас. А это что?
1: Спросил сыщик, поднимая один из обгоревших листов.
2: Что за документация?
1: Клуб «Менталик» погорел, представляете? Я решил, пока мы во втором, дружок мог бы изучить место, где Войцех держал меня. И оказалось, что там все, видимо, пошло не
2: очень. «Бумаги оттуда?» —
1: поинтересовался Донни, глядя не на Хеймса, а на дружка, что сидел у окна. И, не дожидаясь ответа, указал профессору на корзинку с мясными галетами, стоящую на столе.
2: «Дайте поближе».
1: вот вы так...» «Сразу? Не умывшись?»
2: «Сначала еда, потом ерунда, Хеймс. Залог выживания», — сказал сыщик
1: и сел ближе к столу, став намазывать кусок грибного хлеба паштетом.
2: «Ну и что это за обгорешки? что «Что-то, что дружок смог
1: оттуда стащить, посчитав важным. Ну, по большому счету просто куча бумаг. Персонала там почти нет из-за мятежей на улице. Оборудование тоже». Словно и не было там никогда никакой лаборатории Гармита.
2: Ага. А где Синий?
1: На втором этаже, в своей комнате. Там был какой-то шум, и Эльза после душа, после душа, хочу заметить, Донни, пошла к нему узнать, не нужна ли ему какая-то помощь. Мне кажется, ему немного не по себе.
2: Ему-то, по-моему, ничего вообще не способно пронять этого парня. Когда я и он варились у в качестве беспомощных тушек, он, мне кажется, вообще не парился. Да дайте вы корзинку, все равно не идите.
0: Эй, вы как?
1: Эльза вошла в одну из небольших гостевых комнат, выделенную синему, и замерла. Все вокруг было разнесено в щепки. Изыматель в одних лишь брюках и подтяжках на голое тело стоял у зеркала тоже разбитого, и держал у горла бритву. Идущие из плеч уродливые механические протезы рук подрагивали.
0: «Эй! Положите это!»
1: Эльза медленно, так чтобы синий не видел ее в зеркале, подошла ближе. Лицо изымателя, вперившегося пустыми глазами в отражение, не изменилось. Было видно, что по подбородку течет струйка крови от небольшого надреза, а щетина, появившаяся за последние дни, Выглядит неровный и идет пятнами
0: Вот так
1: Эльза единственной рукой отобрала бритву у синего И помогла ему сесть на кровать
0: Вы... как вы, синий?
1: Плохо, сказал изыматель И поднял перед лицом свои руки По очереди, глядя на каждую Их нет
0: Я понимаю
1: Кивнула Эльза Бросив взгляд туда, где еще вчера утром была ее кисть. Однако синий огрызнулся. Правда? Целиком и полностью полагаю. Эльза села рядом, но не очень близко.
0: Слушайте, слушай, нет, конечно, мне не понять тебя, но.
3: Вот интересно, что будет после этого Но?
0: Я не знаю.
3: Вынесли горький опыт из травмы?
0: Наверное. Что-то вроде «Всегда должен быть кто-то, кто прикроет».
3: Да, одиночки плохо заканчивают.
0: Да? А вы вроде любили быть одиночкой?
3: Именно.
1: Синий помолчал, а затем, не отводя взгляда от пальцев и изучая их механическую работу, вытащил из кармана, висевшего возле кровати пиджака,
3: пачку папирос и закурил. Хрустальный стебель помогает унять дрожь в пальцах. Это мой первый срыв за долгие годы. Первый раз, когда я психанул. Лет за десять. И больше.
0: Что именно стряслось?
3: Спросила Эльза, оглядывая разнесенную комнату. Заряд в ноге. Синий постучал по колену. Пока я спал, он кончился. Опорная система в левом колене вышла из строя и незаметно работала всю ночь. Все наивно полагают, что протезы работают колдовским способом. Один раз поставил, и все. А так не бывает. Разве что с кинета импульсными зарядниками. И то не всегда. Знаете, каково это — отлежать во сне ногу и потом ее не чувствовать?
0: Да, конечно.
3: Но как-никак ты можешь встать, ты можешь размяться. А я не мог. Упал и лежал. И кровь не прильнет обратно, не побегут мурашки. Ты ждешь и ждешь.
1: Синий выпустил дым в кулак. Металлические пальцы, похожие на кости, не удержали его ни на миг. Плюс...
3: Вот, смотрите, Эльза. Как вам?
1: Он скинул ботинок и положил ногу на ногу. Пяткой к Эльзе. Я... Она вгляделась, но не понимая в подобной технике ничего, пожала плечами.
0: Признаться, я не... Пятка
3: сбилась, когда я прыгнул на бетон с высоты. Он постучал пальцем по металлической сегментной ступне. И основание чуть углубилось внутрь ходовой части. Незаметно. Для человека это было бы аналогом, ну, сломанной пятки, наверное. Он бы орал от боли, а я даже не заметил.
0: Ну, значит, это... Эльза
3: хотела было сказать, что это и к лучшему,
1: понимая, что несет чушь,
3: но Синий перебил ее. Итогом, кривая спина, сбитый прицел, центр тяжести, вестибулярка. Изыматель затушил попересу ступню и надел ботинок. Я скучаю по боли. Боль нужна человеку. «Чтобы осознать опасность, понять, что если больно, то что-то идет не так, Эльза. Если что-то пойдет не так, как я это пойму?»
1: Он встал и, словно только сейчас понимая, что не одет, стыдливо начал застегивать рубашку, повернувшись к Эльзе спиной. Сыщица со смесью интереса и отвращения смотрела, как пластиковые и металлические каркасные основы плечевого пояса протезов входили в его живое тело.
3: «Я всю жизнь заставлял себя ничего не чувствовать». Сначала это было стильно, потом полезно, затем жизненно необходимо. Я мог бы убить себя после потери ключевого профессионального навыка. Черный велел меня освободить, чтобы я не представлял проблемы, но Милена научила меня, как спрятаться. Она сказала хорошую вещь – ограничивать себя – это не то же самое, что быть ограниченным.
0: «Ты о ней говоришь почти с любовью?»
3: Это крайняя степень уважения. Она помогла мне выжить. Или же, что допустимо, это результат ее работы над моим сознанием. Но сути это не меняет. Она надела на меня маску, которая спрятала меня от всех, включая себя. И раз после того, как Дайн ее снял, я все еще благодарен ей, думаю, дело не в корректировке разума».
1: Эльза перевела взгляд на свою руку и, вспомнив настояние врача, вытащила из кармана дозатор и проглотила три таблетки.
0: Когда ты не думаешь обо всем этом, тебе кажется, что она... Что они у тебя все еще есть. Фантомная боль, все прочее.
3: Нет. С самого первого дня нет. И мне стыдно было в этом признаться. Сказал Синий, оборачиваясь и затягивая галстук. Хм. Раньше я знал по весу, сколько у меня патронов в заряднике. Задумчиво произнес он, одевшись и повернувшись к зеркалу. «Теперь я не могу даже побриться». Эльза встала.
0: «Хочешь, я тебя побрею? У меня тоже немного рук, но большой опыт. Я всегда брила Донни».
1: Синий помолчал, а затем кивнул.
0: «Только пойдем в ванную. Тут какая-то нерабочая обстановка. Благо, мимо зала идти не надо».
1: Эльза шагнула к двери, а Синий, надевая
3: очки, негромко сказал. «Эльза, можно просьбу?»
0: Я им ничего не скажу.
3: Спасибо.
2: Не знал бы я, что этот хрономер у нас не по части любовных утех. Я бы вас ревновать начал.
1: Донни, пытаясь выглядеть хмуро и недовольно, чтобы скрыть радость от того, что Эльза снова была рядом, помог ей сесть.
2: Где вы были? Завтрак стынет.
1: Затем кивнул синему, указав ему на опасность уронить люстру и вновь вернулся за стол, где уже было накрыто для всех. «Итак, у нас есть еще пара часов до того, как Донни будет готов приводить всех нас в первое кольцо своими обходными путями». Йорничай, молча, ученый,
2: и хватит тырить корзинку, ты не ешь галеты!»
1: «У нас, господа и дамы, идеальная команда для этого расследования, при учете, что до его окончания мы в любом случае не можем никого к нему подключить». Донни был частью Юнитора, основанного на работе акустических интерсхем Синий, бывший изыматель, знающий детали этого удивительного ремесла Я специалист по схемам Ну, как я думал, специалист И знаток использования сдвига А Эльза, специалист в поведении маньяков Изучала дело визитера, к тому же она Знающий маршруты поставок есоновой человек Ну и дружок Равных ему в его специфике <смех>, точно нет. Нам не хватает только одного по-настоящему высококлассного специалиста в той области, с которой мы вынуждены работать. Специалиста по Мореку. И через несколько минут я попробую... Попытаюсь организовать нам беседу с человеком, который... <смех> Сложно объяснить... Она вышла со мной на связь, и нам нужно побеседовать. Но для начала давайте в последний раз подытожим все, что мы знаем. В первую очередь для нашего стороннего аналитика, Эльзы.
0: Да, давайте.
1: Как настоящий манипулятор, Маклис поликал у любой секты добавил в учение «Фатум» — фатальный эпизод, слово о гибели. Создал легенду о некоем Существе, которое явится и убьет по очереди всех его учеников.
2: Все это, и легенда о
3: ключах, и
2: учение о приходе убийцы, было Маклисом сделано ради одной цели.
3: Какой? Сложный момент. Пока не очень ясно. Вероятно, остаться звенящим беспокойством и чувством избранности в памяти своих последователей для дальнейшей деятельности.
2: Однако кто-то взял эту легенду и использовал ее против самого Маклиса. Как я предположил, вся эта комедия ломается для доктора Энгла, первого в списке жертв.
3: Вероятно, он изолирован от понимания того, что происходит в мире. И не знает, что не все члены секты погибли или были убиты, скажем, правильно.
2: И когда он останется один, этот Энгл, уверенный, что предсказание свершилось, бац, и Маклис на крючке. Взломан как сейф.
3: Однако все еще не ясно, зачем убивать по циклу. По этой спирали.
0: Нет, тут как раз все понятно. Матлис создал эту систему, чтобы придать своему предсказанию большую правдоподобность. Фактически он сделал правила игры. Чем сложнее условия, тем более серьезной кажется конструкция.
3: И сам себя в итоге обыгрел. Постоянный фоновый самогипноз. Глубинная аутоиммерсия. Но
2: как он будет убивать дальше, если мы, как я думаю, отпугнули его
3: от осколков? Да не забирайте корзинку. Вероятно, ему нужен новый носитель. Не совсем носитель. Скорее, некая точка концентрации.
1: Что я понял сегодня на собственном опыте? Смотрите. Эм, Я — это Энгл. шепот – это визитер. Срабатывает условия. в моем случае смерть человека, называющего имя убийцы, а в случае с Энглом — наступление той самой предсказанной даты. Я выпускаю шепота. И он стремится к виновнику. Энгл уже, видимо, без особого понимания, выпускает визитёра.
3: Это важно. Важно не это. Важно, что завтра Милена будет в опасности. Что мы будем делать в этой связи, Алан?
0: Да ну почему она не может просто убежать? Я не понимаю. Ну, залезть в подвал, окружить себя толпой охраны... Да просто поспать в гостинице, а?
2: Эль, я ровно с тобой согласен. Но наша воронья шляпа мне доходчиво объяснила. Сейчас, как бы тебе нужен пример. А, Донни, галеты. Чего? А, ну да, снова продуктовые примеры. Согласен.
0: Не понимаю.
2: Видишь корзинку? Я все утро пододвигаю к себе галеты. Хотя и не ем их толком.
0: Ну ты вечно окружаешь себя едой, когда нервничаешь. Это привычка.
2: Вот. Хеймс дымит, как завод, когда начинает умничать. Он не может не курить. У него фиксация на этом. Войцах это использовал. А потом использую я. Не беги вперед, часов. А хрономер наш, начиная о чем-то рассуждать, говорит «сложный момент», чтобы выиграть немного времени и сформулировать мысль дельно. Ты – перестраховщица и чистюля. Дорогой,
0: ближе к телу. Я понимаю, о чем ты, но это разные вещи.
2: Нет, это просто максимизация. Милена не может уйти от этого, потому что это часть ее... Ну, парадигмы жизненной. Нам кажется это нелепым. Но ровно так же мы кажемся нелепыми другим. Вот Хеймс, Скажи он кому-то, что не способен разговаривать с людьми без трубки в зубах. Засмеют же. Да, и много раз смеялись. Но для него это норма.
0: Да, но речь ведь не о простейших реакциях. Речь о сложнейшем комплексе оценок ситуации. И среди родни Болда не куча наивных невротиков. Там пасть, Камила, Цаник, Джипсы. Это умные и хитрые люди. Камила пыталась заставить меня забыть о Доне. И что? У нее вышло? Да не на миг.
1: Камила не Маклис. У нее были дни, а у Маклиса месяцы, если не годы. Я... Не знаю точно, сколько существовала секта И, Эльза, высшая ошибка начинающего следователя Анализировать поведение объекта эмпирически Кто это сказал?
0: Я сказала Написала, точнее, во вступлении своей работы
1: Я понимаю, все это принять сложно Особенно рациональным людям Эм, Давайте я покажу, как это работает максимально понятно «Эльза, смотрите!» И Хеймс метнул в выключатель, опускающий люстру свою трость. Стальной светильник тут же с грохотом полетел вниз, на ученого. И дружок, о присутствии которого все забыли, возник за его спиной и сбил люстру в сторону. «Придурка кусок!» Донни и Эльза вскочили. Хеймс сидел, улыбаясь, а Синий, пожав плечами... Стал делать бутерброд Вы больной? Да, и мы это уже выяснили Садитесь, садитесь Для них ожидание смерти от визитера Такие же заложенные рефлексы, как у дружка Спасибо, кстати Если несчастного Гейла Ривера За два месяца смогли превратить В безошибочно исполняющий задачи механизм Подумайте, что мог сделать с благодатной почвой глубокого интеллекта и раздутого эго
3: у культистов такой человек, как Нед Маклис? Буду проще. Милена, пусть и сама спецпорассудку нездорова. Это синдром обреченности или предсказанности, как навязчивое желание мыть руки или прочее. Сказал изыматель, увидев,
1: что испачкал металлические пальцы в масле бутерброда. Даже не заметив этого,
0: Синий, отвлекись.
3: Да, да. В общем, не нам судить ее и остальных за то, что Нед в каком-то смысле внедрил в них обсессию и компульсию. Важно, что из-за его этих действий ее вынужден убить визитер. И мы должны его остановить. Ради всеобщего блага.
0: И по просьбе Камиллы, так или иначе,
3: в первую очередь сейчас ради ни. Вот еще!
2: Это надо сделать ради кучи девчонок, которых резак тоже выпатошит. Точно. Я совершенно забыл об этом. Оплата. Оплата? Да, да.
1: Вставайте. Уберите стол. Эй, зачем? Сейчас сами начнем вести себя как сектанты. Нам нужна ваша... наша... как вы это назвали? Синий...
3: Внутренние тени.
1: Да, точно, точно. Или келья... Визитеру платят за акты убийства родни Болда Возможности прикончить кого-то из девиц Из сестер Мэнса, дочерей его Но лучше нам сейчас расскажет об этом кое-кто еще Хотя... О, стоп Эльза, можно вас на минутку? Отойдем «Я боюсь, что вы не сможете поучаствовать в этом обсуждении. Я и Донни, а Донни синим, мы все каким-то образом оказались связанными. Вы помните, а вы...»
0: «Опять всякая мистика. Ладно».
1: «Эльза, у меня... у меня такое чувство, будто из-за меня вы не только руки лишились, и... Мне кажется, будто бы я увел ваше дело».
0: «Так и есть. Это меня Камила взяла, чтобы остановить визитера». Но так уж вышло, что я только и делаю, что либо изображаю даму в беде, либо даю полезные советы.
1: Это это неправда, Эльза. А я
0: ведь поймала больше маньяков, чем вы, Хеймс. Я специалист.
1: Да, и никто не спорит, я очень... Да
0: успокойтесь вы. Мне в отличие от вас важнее не чтобы я поймала визитера, а чтобы он был пойман. И с вами я не пойду ни из-за руки, и даже не из-за того, что в расследовании подобного рода я бесполезна.
1: А Почему?
0: Если я пойду с вами, мой любимый двойной центр будет трястись за меня и на нервах все прошляпит, а я буду трястись за него. Разница лишь в том, что когда трясусь я, это элегантно, а когда он, это жутковато.
2: Эй, я все слышу!
0: Так что я остаюсь тут, сделаю тут штаб. Мозги у вас уже есть, пусть с Крадовский будет представлена мускулами.
2: «Да у меня 5 монографий!» «Да что ты!» <св->
0: «В общем, Алан, у вас есть понимание, у меня нет. Но я постараюсь помочь вам отсюда. Эта узкодиапазонка будет моим центром связи».
1: И Эльза кивнула в сторону большой волновой станции, которыми обычно пользовались спецслужбы академий. «А что вы хотите сделать?»
0: «Я тут собрала наброски ментального портрета Войцеха, я помню транспортные планы Есона Войты». И различные бумаги, что принес дружок, создают определенную картину. Вы правильно сказали тогда, на диване дела не раскрывают, но вот думается лучше все же не под пулями.
1: Точно подмечено. Ну так, что? Без обид передадите мне должность руководителя следствия.
0: Как вам удобнее? Но если вы не вернете мне мужа назад живым, вам никакой шепот не поможет. Поняли?
1: Несколько минут спустя, в совсем другом месте.
2: Не знаю, как вам, а мне это дается очень сложно. Мне легко.
1: Синий, Донни и Хеймс, внешне никак не изменившиеся, стояли в центре ярко освещенного пустого питейного заведения. Одни, в полной тишине. За уходящими под потолок восковыми колоннами, словно наблюдая за ними, ютили с тени. «Вам шепот?» «Мне... не знаю еще. Но на входе висела табличка «Вход в верхней одежде». Видимо, поэтому мы выглядим привычно». На плече Хеймса медленно таял светящийся след птичьей лапы. Слишком когтистой для вороны. Хм. «Почти». «А где мы?» «Это заведение Угодия, Бывший Бондере. «Если я все верно понимаю!» Под потолком прилетела светлая вспышка и упала за барную стойку. «А вот и его новоиспеченная хозяйка!» Сказал Хеймс, подходя ближе.
4: «На работа в общепите, видать, мое проклятие!»
1: И из-за стойки поднимаясь и сбрасывая с себя светящиеся перья, показалась Даря.
4: «Добро пожаловать! Садитесь!»
1: Синий и Донни переглянулись. «Господа, эта девушка известна как Охота и...» «Ого!» В этот момент Даря сняла свою совинную маску и откинула капюшон. И Хеймс, впервые увидев ее лицо не после тяжелых ментальных потрясений и будучи сейчас полностью в своем уме, с удивлением покачал головой. «Невероятно!» «Согласен!» «Я понял это только сейчас!» Почти как... Что такое? Давайте не думать об этом. Охота. Вы хотели встречи, и вот мы здесь. Донни Хеймс и Синий сели за стойку:
4: Покой, ажиотаж, может, веселье?
1: Спросила охота, поставив перед гостями высокие холодные бокалы.
4: За счет заведения. Вы, как-никак, первые гости. Шепот. А,
1: хм. Нет ли чего-нибудь для собранности?
4: Имеется. Где-то... Дарья
1: наклонилась под стойку и стала греметь стеклом.
4: Простите, я еще не разобралась тут толком. А, вот, да, напряжение, как у охотника перед выстрелом. Градус... э, 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 Зашкаливает. Прошу.
2: Хм, отменно.
4: Птичья клетка?
2: Ха, вот как меня звать. Да... А еды у вас в меню нет?
4: Это питейное заведение
2: Ну тогда чего-нибудь бодрящего Путь проводника будет нелегкий В прошлый раз на нас вообще шепот напал
1: Я больше не буду Дара вытащила из подстойки еще одну бутылку с яркой, янтарного цвета жидкостью Внутри которой вихрем кружили блестки
4: Вот, прошу А нет, это эйфория Проклятие. Ничего не понятно. А, все. Просто разбавить надо.
2: Ну, неплохо. Но водянисто.
4: Хрономер, вам? Я не пью. Но вы же понимаете, что это не совсем, точнее, совсем не алкоголь. Да. Тогда почему нет?
3: Это сложный момент. Я с этим типом зависимости завязал. «Уважаемая охота, мой брат до потери вменяемости и до изгнания из секты помогал своему кумиру Неду Маклису формировать это место, оставив в нем неизгладимый отпечаток». Донни и Хеймс удивленно переглянулись, но Синий продолжил. «Я прекрасно понимаю, что вы делаете и как это работает. Мы можем перейти к сути, плюнув на эту милую кабацкую мишуру?»
4: «Да, тебе не помешало бы что-то от вредности». Ладно, он прав частично. Шепот, мне нужна ваша помощь. Сестры, сейчас они в плену, и их убьет то, что вы считали мной, а я вами.
2: Она. Да, о нем.
4: О ней. Это она.
3: Заплатка говорила тогда.
4: И она изголодалась, жаждет смертей.
3: Как мы и предполагали. Но каким образом это работает?
4: Она как бы на цепи как охотничья псина, что любит рвать добычу. Когда она убивает того, кого нужно ее хозяевам, они ослабляют цепь, давая ей волю в волю порезвиться.
3: Убийство как плата за убийство. А после Нимана были еще жертвы?
4: Да, несколько. Но она не могла не толком найти их, не убить сама. Ей нужен кто-то, кто сделает это для нее.
3: И такой человек есть? «Дети Осколков вроде бы не убивали сестер».
4: «Не убивали. С момента наступления 80-го года погибло совсем немного».
3: «А кто
1: и как это могло бы помочь?»
4: «Знаете что?»
1: Даря вновь нагнулась и исчезла под стойкой. Вернулась она спустя минуту и поставила перед Хеймсом высокий бокал с темно-красной жидкостью, которую она перемешивала скальпелем.
4: «Вот, прошу, выпейте».
1: Хеймс медленно поднял бокал и сделал глоток. А в следующий миг застонал и схватился за голову, закрывая глаза. Что вы сделали? Хеймс шлепнулся на пол, а Синий вскочил, но Даря жестом велела ему молчать. Профессора трясло, его глаза стали красными и закатились. А затем он зашептал. Она... она дала мне пережить. София убита Людвигом Тафушем. Забита до смерти. Из головы Хеймса вылетела в ворона, уносящая в лапах что-то липко красное, и рассыпалась пеплом под потолком. Ученый же продолжал шептать. Алина. Алина Малетта. Убита в а? вашем этим Бронским. Что? Зачем? Еще одна ворона взмыла под потолок угоди. Не знаю. НАТО клод. Алисия Градич Убитый в первом кольце а, а? Кто это? Охота, что это за девушка? Что? Которая их уби... Кто это? Хеймса стала трясти слабее Он будто бы поборол своим интересом Ужас от переживаемых чужих последних секунд Дарья облокотилась на стойку
4: Ее зовут Свечка Она не ведала, что творила в тот момент Не помнила Впрочем, это ее не оправдывает.
1: И, наконец, вы... вы сами... Последняя ворона, уносящая комочки жутких воспоминаний, <с вылетела <с из затылка Хеймса, и его глаза вновь стали обычными. Вы сами убиты. В спину.
3: Он стал отряхиваясь. Зачем вы... «Зачем вы со мной так?» «Можно было просто рассказать, не выпячивая свои способности».
4: «Боль физическую. Нельзя описать шепот. Удовольствие, приятные и неприятные ощущения, эмоции всех спектров. Можно. Человек отзовется памятью, но боль, мы быстро ее забываем».
1: на Лилахеймсу бокал покоя с парой капель уверенности. И сыщик, жадно глотая, выпил все до дна. Если честно, это было очень...
4: Простите, но теперь я знаю, что вы им, нам, нам сочувствуете. Да. Однако это, по большей части, были смерти случайные, и ее лишь раззадорило.
1: Она словно бы всасывает этот ужас смерти, эту панику. А ваша гибель ее, кажется, совсем не насытила. Вы умерли, даже не успев этого осознать. Этой твари нужен свидетель убийства и убийца одновременно.
4: И теперь она нашла того, кто это сделает. Я была готова их защитить. Попытаться их защитить, спасти, но... Однажды погибнув, я стала осторожнее.
1: Ценный опыт. Ничего не скажешь. Но почему мы? Мы ведь... Еще неделю назад были людьми, донельзя да рациональными. Неужели у вас нет друзей посильнее
3: неопытных новичков?
4: Они есть. И я могла бы просить того, кто куда сильнее вас, но не буду.
3: Вы говорите о... Да,
4: именно. Но он...
1: В этот момент послышался звонок Устона, и Дарра, вздрогнув, взяла из-под стойки трубку.
4: О, а вот и он. Одну минуту.
1: Она закрыла глаза и улыбнулась поднося кустонную трубку куху. Пару минут она стояла молча, зажмурившись, и Синий в конце концов не выдержал.
4: <клышко> Простите. В общем, я его должница теперь, а должники не просят.
2: Я немного вне контекста, но я думал, вы расскажете нам об убийце, а не... Мне
4: нужен кто-то, кому не безразлично и кому выгодно. Это вы. «Вы ищете ее и хотите остановить? С каждой смертью одной из нас она становится яростнее, голоднее, более ненасытной. И с каждой смертью видит новых из нас. Поверьте, вы бы не хотели, чтобы она откормилась».
1: «Вашим... сестрам? Насколько им угрожает опасность?»
4: «Боюсь, время идет на часы в лучшем случае».
2: «Вот говно
1: на пару, а!» Начал бы Донни, но синий резко повернувшись к Хейнсу. Спросил, плохо
3: скрывая раздражение. Какой смысл нам сейчас заниматься этим, шепот? Что? Мы не знаем, где девушки. Не знаем, кто их охраняет и как до них добраться.
4: Я знаю. Ну, предполагаю. Они попали в плен к некоему меценату и доставлены в район оперы.
3: Синий, что это за вопрос? Их же убьют. Вероятно. Но не факт. Не факт, что всех, как минимум. А убьют завтра. Возможно, сразу же, как только пробьет полночь. «Одна жизнь против десятка?» «Личность против массы». Изыматель обернулся к охоте. «Скажите, охота, в чем ценность девушек?»
4: «В смысле?»
3: «Она слегка опешила, а Синий встал со стула». «У них есть имена, они обладают важным потенциалом, готовы действовать или содействовать? Их помощь будет неоценима, они обладают важными знаниями?» «Хрономер, ты сядь в гостях-то!»
1: Дон не остановил изымателя, который, распаляясь, начал уже махать руками.
3: (кười) «Так в чем их ценность?» Охота покачала головой.
4: «Ни в чем. Я даже не знаю имени каждой».
3: «Верно ли я понимаю, что необходимость их спасения продиктована лишь сомнительными родственными связями, ни к чему вас не обязывающими?»
1: Охота не ответила, и Синий повернулся к Хеймсу. «Полагаю, приоритеты очевидны». Хеймс открыл был рот, но хозяйка угодий ответила раньше.
4: «Действительно? Зачем? Они безвольные, лежат, все понимая, что вокруг них творится. Не имея сил ничего с этим сделать, лишь наблюдать. Нет нужды помогать таким, верно?»
1: Спросила она, глядя на синего, и он, сделав шаг назад, резко выпалил.
3: «Я...» Самоустраняюсь из этой дискуссии. Шепот, вы лидер группы. Решение за вами.
1: А затем направился к двери и, открыв ее, исчез густым облаком. Донни с выражением явной неловкости на лице поднял бреви.
2: Нервная у нас работенка. Слушай, охота. Скажи-ка лучше, как нам выследить эту гниль? Мы не можем все время всех защищать. Нападать уже надо.
4: Это сложная задача для матерого охотника. Нужно заставить зверя совершить ошибку. У нее нет ни имени, ни взора. Эта тварь на поводке не меньшей твари. Но у нее есть конура. Найдем конуру, сможем спалить ее.
1: Почему она вообще убивает вас? Как вы думаете? Зачем ей смерти родни болда? Я понимаю, это заказ. Но зачем ей убивать вас и именно вас?
4: У всех убийц, что вы искали, были ясны мотивы обычным людям.
1: О, так себе ответ, если честно. Ха. Буду думать, что это значит «я пока не знаю».
4: Я пока не знаю. Какое у вас предположение?
1: Хм. Я ваш должник, безусловно.
4: Тихо, не говорите так, здесь, в моем месте.
1: Где-то в глубине угодий послышался звон и затрещал металл, будто начали работать огромные часы. Но охота тут же хлопнула в ладоши и, громко перебивая шум, сказала
4: «Я не беру долг!»
1: Лязг затих. Вернулась тишина. «Но почему? Я я же честно так думаю».
4: «Если вы скажете, что должны, я буду иметь соблазн вас звать к долгу. А мне бы хотелось, чтобы вы помогли не потому, что у вас нет выбора, не сквозь сжатые зубы и пальцы». По своей, а не по моей воле.
1: Охота, скажите, вы можете нам помочь?
4: Да. Тревогой и ненавистью.
1: А именно?
4: Если мы уведем из-под носа урезачки моих сестер, я смогу создать для нее мысль, обиду, навязчивую идею, надкушенный пирожок. Представьте, вы почти дотянулись до десятка жертв. И упустили их.
2: И вы передадите ее сущности?
4: Да. Резак заберет с собой эту мысль. Это будет звенящая мысль, полная моей надменности, торжества и ее поражения. И по этому звону я смогу найти, где она, как по компасу.
1: Хорошо. Сейчас, подождите, не закрывайтесь. Я поговорю с Синим, и мы вернемся. Хеймс закрыл глаза, откидываясь на стуле так, что начал падать с него. А открыл их, уже сидя в зале своих апартаментов.
3: «Синий, хочу сказать, что ваше поведение...» «Отлично, вернулись. Вот новая информация».
1: Изыматель кивнул на Эльзу, которая выглядела одновременно очень довольной и слегка растерянной. «Что такое?»
0: «Я нашла! Нашла, куда войцах мог бы перевести все из менталика, что еще уцелело.
2: «Как нашла?»
1: Донни, тоже вернувшийся из глубокой аутоиммерсии, встал. Эльза указала на документы, что разложила на полу по одной ей понятной схеме.
0: Бумаги Грабова – раз. Система Войты – два. Сопоставление необходимых показателей – три. Менталик был им выбран не просто так, а потому что подходил по ряду параметров, в том числе транспортных и потока снабжения.
1: И вы определили место?
0: Ну, почти.
1: Эльза развернула на столе большую, старую план-карту из множества полупрозрачных листов, на которой были изображены внутренности стены между первым и вторым кольцами.
0: За стенки огромные, но если учитывать множество факторов таких...
3: Эль, как...
1: давай покороче, а? Оборвал ее донни, который стоило ему услышать эту новость, тут же занервничал. Синий и Хеймс обернулись на него. Нет, не надо покороче. Нам важно. И любопытен ход мысли. Кому не интересно, может не слушать. Эльза улыбнулась им обоим, а на Донни посмотрела с выражением лица, которое можно было бы назвать нежным ехидством.
2: Спасибо. Учись. Я ж мускулы. Мне зачем? Ой,
0: все. Короче, нужна зона вне влияния Академии. Раз Мне контроля крупных банк с безопасной и незаметной транспортировкой. Вот. С большими мощностями, которые можно незаметно использовать, с доступными выходами. Вот так. И итогом получается, если бы мы перенесли менталик в застенки, то это было бы где-то тут.
1: Эльза широким жестом обвела зону на несколько листов. А, я думал, это будет, ну, точкой на карте.
0: К сожалению, да. Это большая зона фильтрационной области. Там же, где Камила проводит испытания своего препарата, пять этажей, три радиуса и примерно через те зоны, через перепутье, проходила доставка по этим документам.
1: Твоем, это же прям
2: зона на несколько тысяч квадратов, если не больше. Тогда собираемся, чего время терять? Куда? Туда? Да, я провожу. Я мотался в единичку много раз и за стенки тоже знаю. А эту область? Нет. Нет, я обычно ниже ходил. Но, Хеймс, везде есть свои глаза и уши. Стоит только поболтать. Там живет много людей. Узнаем. Донни, это выстрел наугад. Хеймс, я пообещал заплатке, что найду это чудище. Спасение этой вашей Милены – дело доброе. Но нам не поможет. Отнюдь. Да тихо. Помочь девкам этим – «Тоже благородно, но рисково!» «Так, тишина!» Хеймс отошел
1: от планов, собранных Эльзой, и закурил, глядя в стену. «Нам нужен анализ. Давайте по очереди доводы и аргументы за вашу позицию. Но учитывайте, Синий, что личную симпатию я в расчет не принимаю. А потом вы тут же дадите контр-аргументы против, сами! Давайте, поехали! Донни,
2: начинаем с вас!» А если Кувалда правильно сказал, что Энгл это инкубатор, то найти его в ванночку и ударить прямо в корень зла – стопудовая победа. Все? Это все доводы? Я обещал заплатки. Это лично, неважно. Контр-аргумент. Там реально гребаный лабиринт, и мы можем на несколько дней завязнуть. Плюс местные, плюс нездоровая среда... Ясно.
3: Синий? Это... <кхм> Момент. Если мы спасем Милену, это будет первый выживший из списка. Официально выживший. Любыми способами можно будет об этом растрезвонить. Она будет с нами. И если визитер явится вновь, мы ткнем в нее и скажем, что все это фикция. В таких схемах стоит один раз доказать, что она не работает, и Все. Вдобавок, лишенная гнета предсказания, она сможет рассказать нам все детально и помочь. Плюс, не хочу опускаться до этого. Но вы должны, Миленья.
1: Я всем должен, Синий. Эльзи за свою свободу, Миленья за рассудок, Камилли за информацию, охоте за мою волю. Контр-аргументы. Синий, давайте. Не верю, что у вас их
3: нет. Объективно, это всего лишь спасение одного человека. «Ясно».
0: так к чему склоняетесь, Алан?
1: «Я к минимизации жертв. Охота предлагает свою помощь, и она явно будет куда полезнее, чем помощь Милены. Как минимум, бывшая госпожа Ривер не скована огромным количеством условностей и не является родней Болда. Если смерть этих ее девиц насытит наше чудище и сделает его сильнее, мне это не нравится». «Плюс, тогда мы смогли бы найти тварь наверняка, проследив за ней, как охота предлагает». «А минусы?» «Толпа бандитов из банды оперы и несколько безумных маньяков. Ощутимый такой минус, как по мне». Хеймс немного помолчал и обернулся к команде. «Ну что, друзья, куда разум ведет?»